0: Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Hoy sábado 12 de febrero arranca en Gijón una nueva edición del fantástico FETEN, la feria de teatro para niños y niñas. La ciudad está a rebosar de actores, de actrices, programadores, público, porque son muchísimos los espectáculos que hasta el viernes 18 veremos por diferentes escenarios como plazas y teatros o espacios escénicos. Entre las representaciones tenemos una que viene a través de la Calderona Producciones y que se titula Ilusia. Un homenaje al cine mudo, un homenaje también también para todos aquellos que han perdido seres queridos con el COVID. Una belleza, sinceramente. Pues bien, la actriz y cantante protagonista Natalia Calderón estará enseguida con nosotros para hablarnos de este espectáculo que llegará a Gijón el próximo, el próximo miércoles, día 16. Nos dirigiremos después al Conservatorio Superior de Música de Oviedo para hablar con la acordeonista Jorgina Gallego. La felicitaremos por su premio extraordinario de enseñanzas artísticas y profesionales del Principado. En Gijón nos espera después Rafael Lobetólogo, secretario de la Fundación Philippe Cousteau, para presentarnos su nuevo libro Salvamento Marítimo, Mar y Vida en España. Tendremos también la oportunidad de estar con el músico Fran Avilés para escuchar sus nuevas canciones del disco Roses. Y terminaremos el viaje radiofónico felicitando el cumpleaños a Joaquín Sabina. Así que solamente nos queda abrochar nuestros cinturones para ponernos en marcha. Un trabajo técnico de nuestro compañero Simón Ruperes.
1: Viaje con nosotros si quiere gozar Viaje con nosotros a mil y un lugar Y disfrute de todo el pasar Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar
0: Y estamos ya entrando de lleno en FETEN, ese festival de teatro para niños y niñas eh, tan bonito que se celebra en Gijón, donde vienen las mejores producciones no solamente de este país, sino también del resto de Europa. E entre esas actuaciones que podremos disfrutar la semana que viene, concretamente el miércoles 16, tenemos una que es preciosa, una que es divina, que es un homenaje al cine mudo y que viene con eh, David Otone de la presidencia la prestigiosa compañía Illana, dirigiendo un espectáculo con títeres de actores que profundiza en el amor, la esperanza, la ilusión por vivir, que sigue la tradición de las grandes historias infantiles en las que lo fantástico y lo divertido pues no están reñidos con lo profundo. David Otone presenta Ilusia y la protagonista es Natalia Calderón, que está con nosotros. ¿Qué tal Natalia? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Qué bonito es Ilusia. ¿eh? Tiene una pinta. La verdad...
2: La verdad que, que sí, se ha hecho con muchísimo cariño, con muchísimo amor y creo que, bueno, pues en ese trabajo conjunto del equipo, que la verdad muchos de nosotros llevamos ya varios años trabajando juntos en otras producciones, pues en ese trabajo ya que nos conocemos tanto y que conectamos tanto hemos conseguido trasladar, pues bueno, ese recuerdo para todas las personas que se han ido.
0: Oye, eh, Natalia, ¿cómo, ¿cómo nace Ilusia?
2: Bueno, Ilusia nace um, justamente por una experiencia personal uh, muy dolorosa como uh -huh. la de tantas personas en este país, que fue la pérdida de mi mamá eh, por el coronavirus. Uh -huh. Y bueno, fue tan todo verdad tan brusco, tan duro, uh, que yo necesitaba encontrar una manera de poder expresar pues eh, todo lo que ya había significado en, la, en mi vida, lo que sigue significando a día de sí. hoy, y de alguna manera hacerle un homenaje y a través de ella a todas las personas que han estado enseñándonos y, y guiándonos en la vida y que lamentablemente, bueno, pues con esta pandemia, pues
0: nos han dejado. Sí. Sí, y Lucia, Natalia, eh, cuenta una historia muy bonita de Maese Piccolo y su hija Colomina, dos cómicos que recorren el mundo en su carromato. Pero todo ello envuelto mmm, con un papel de celofán tan bonito y con un gran lazo, ¿no? Porque el vestuario, la música, eh, lo que ves en el escenario, el atrezzo, to to todo es muy especial.
2: Sí, es, es, es como te comentaba, eh, se han cuidado todos, todos los detalles. Eh, el vestuario de Tatiana de Sarabia, que como sabrás ya tiene varios premios. Sí. Uh, David Otone y, y Tatiana de Sarabia fueron los que uh, bueno poco a poco fueron decidiendo cuál sería eh, la escenografía y, y la verdad es que acertaron de pleno porque se genera en el espacio escénico Ah, como un hogar, un hogar muy particular, un hogar muy, muy eh, ¿cómo te diría, mágico sí. realmente. ¿no? Pedro Pablo Melendo, de nuevo, como ya hizo en La Calderona, crea todo ese ambiente de luces, de iluminación tan maravilloso. Sí. Y volvemos a contar además con eh, Rafael Boeta, que ha escrito eh, todo el guión y, y, bueno, como tú decías, ...hay esa parte de homenaje a cine mudo... ...y bueno, todos esos textos son escritos por, por Rafael Boeta... ...entonces, eh, la verdad es que ha sido todo un, bueno, un viaje precioso... ...pero sí, que, que realmente lo que hemos ido haciendo... ...es tomar decisiones poco a poco, con tranquilidad... ...ha sido de nuevo un laboratorio... ...y la ayuda increíble de mi compañero y actor... Eduardo Guerrero, que él es especialista en manipulación de objetos, en títeres, lleva años trabajando eh, bueno, en espectáculos que lleva eh, dentro y fuera de España y que, y que ha sido, claro, clave. En esta, en, en esta
0: producción, sí, sí. Ahí, eh, Además, eh, es muy completo, parece el espectáculo, Natalia, porque igual que se manipulan títeres, también cantáis, bailáis, hacéis payasadas, eh, también hay un desaf desafortunado incidente que, que, que sucede y, y también pues hay ese toque de, de, de tristeza un poco, ¿no? O sea, ahí se mezclan pues mucha, muchos sentimientos, eh, muchas habilidades que hay que ser muy buen actor para, para dominarlo, ¿eh?
2: Bueno, pues, claro, eh, gracias. <risa> Hemos intentado en todo momento construir personajes que fueran veraces y que fueran cercanos. Um, yo me lancé en la construcción de mi personaje más hacia toda la tradición de, de bueno, pues del, del teatro a la italiana, eh, con un personaje que interactúa mucho con el público, que es... Eh, que es muy expresivo. De hecho, el nombre de mi personaje es Colombina, ¿verdad? Sí. Entonces, eso ya te da mucha información. Y en el caso de Eduardo, él ha construido un personaje de una gran profundidad, ha tenido que explorar para encontrar, bueno, ese personaje de edad que está viviendo el duelo por, sí. por bueno, porque ha muerto la mamá. Sí pues se está hiriendo el duelo de una manera que es diferente al de su hija colombina, pero que ambos mm, consiguen bueno trasladarnos, eh, la, que todos tenemos la capacidad de amparándonos en ese recuerdo, continuar la vida
0: uh -huh.
2: y hacer un homenaje viviendo a aquellos que... Físicamente ya, no,
0: ya están. no están. Ya no están físicamente, pero sí siguen estando en nuestros corazones. Bueno, Ilusia eh, eh, viene de la mano de la Calderona Producciones. Eh, habías comentado que el espectáculo La Calderona, que por cierto, tenemos que recordar, es el mayor éxito. Eh, fue coproducido por el Festival de Almagro en su edición número 47. Además es que ha recibido el premio a Mejor Espectáculo de Sala en la decimonovela Feria de Teatro de Castilla y León. La Calderona eh, es un espectáculo también muy alabado.
2: Sí, la verdad es que La Calderona eh, ha sido un espectáculo que nos ha dado muchas alegrías. <risa> Y, y, bueno, en esta ocasión la producción la estoy llevando eh, con Babel Caínzos, eh, que, bueno es, bueno, es una persona que lleva años eh, trabajando en el entorno de Illana, también en producción, y, y tengo tengo la fe en que podamos conseguir que Ilusia traspase de nuevo fronteras, porque ya sabrás que la Calderona fue a Corea
3: sí, incluso, sí. Uh
2: -huh. Pues tengo esta esperanza, que junto a Mabel Caínzos podamos conseguir sacar adelante el proyecto, sacarlo fuera y que la gente lo pueda ver y que le pueda servir porque lo que más queremos es que les sirva a todos,
0: uh -huh. les sirva. Exactamente. Oye, eh, y Lucia está en Fetén. va a estar en Fetén el día 16, el miércoles de la semana que viene, en la Sala de Pinturas de este Laboral Ciudad de la Cultura, eh, en dos sesiones, una a las diez y media de la mañana y otra a la una de la tarde. Es un espectáculo para todos los públicos, Natalia.
2: Totalmente, totalmente. De hecho, lo decimos en... En nuestra presentación, ¿no?, que, que sirve tanto para niños como para adultos... Y, ...y vamos, la experiencia que estamos teniendo por el público que viene a verlo... Eh, ...refrenda que es así, sí. eh, toca muy profundamente a los adultos que integran la historia de una manera mm, diferente... Sí. Y al mismo tiempo ves la ilusión con la que los niños lo vivencian y cómo conectan con todo lo que sucede en escena. Entonces, eh, yo la verdad cuando decidí que iba a hacer un espectáculo para mi madre, lo que quería era que fuera un espectáculo familiar. Me parecía que ya llevábamos mucho tiempo todos separados. Eh, cada uno aislado en un sitio y quería que fuera un lugar donde toda la familia se pudiera reencontrar y disfrutar de algo conjuntamente.
0: ¿Qué significa que estéis en, en FETEN? ¿Qué significa para vosotros, Natalia?
2: Uf, pues es eh, es como un regalo de la vida, absolutamente. es un Para mí es uno de los festivales más importantes que hay en España y a nivel internacional. Eh, tiene una programación que es vamos creme de la creme y yo ciertamente creo que puede ser una gran oportunidad para Ilusia. Vamos con muchísima energía, con mucha ilusión y con muchas ganas de hacerlo lo mejor posible y que cale en el público y en los programadores y que, y que bueno, que dé ese a Ilusia para que, para que pueda viajar.
0: Claro que sí, tiene que viajar ilusia. Pero también, dentro de lo poco que podéis disfrutar de FETEN, ¿algún espectáculo también vais a, a, a verlo?
2: Siempre, siempre. Claro. Una vez que nosotros ya hayamos bueno, pues terminado nuestra intervención, eh, pues estamos mirando a ver qué espectáculos podemos ir a ver. porque bueno,
0: Hay mucho de calle hay, también.
2: Sí, hay cosas tan interesantes. Uh -huh. Y bueno, siendo amantes del teatro... Sería totalmente, vamos, de locos no aprovechar esta ocasión para poder ver maravillosas eh, presentaciones, que es que va a ver lo que tú dices, ahí de calle, ahí en, en, en multitud salas, de,
0: hay muchas salas, de salas,
2: sí, sí, exacto. Sí. no Nos vamos con mucha
0: ilusión. Qué bien. Vais a pasarlo fenomenal, aunque sea un poquito, <risa> no puedes estar la semana entera, pero, pero bueno, por lo menos un poquito, sí. Eh, ¿Tenéis de alguna fecha para ilusia después de FTEIN? ¿Para próximos meses sí, o algo?
2: Sí, sí, tenemos, tenemos varias fechas, que bueno, ahora mismo no las tengo apuntadas, sí, pero... pero sí, nos, tenemos ya, entramos en, en la gira de teatros de la Comunidad de Madrid mm. y, y estamos ya actuando por diferentes municipios de la comunidad. Actuamos regularmente en el Teatro Alfil, sí. en Madrid... Eh, y luego ya nos han salido, pues por ejemplo, en Peñíscola, nos ha salido también en Bolo. Sí. Es decir, empieza a moverse realmente, empieza a haber oportunidades. Sí.
0: Claro, claro. Yo
2: creo que, que, que
0: irá a más. Bueno, y conociéndote como te conozco, ahora estás disfrutando de Ilusia, por supuesto, pero seguro que tienes algún proyecto en la cabeza. ¿Nos puedes adelantar algo? Bueno, <risa> sí, estamos pensando
2: en algo nuevo sí. de cara al próximo año, al próximo año efectivamente. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a ir a por ello, tenemos muchas ganas sí. y no te
4: puedo adelantar no nada
2: no porque nada. estamos en ese inicio. Pero, pero sí.
0: sabía que había algo, seguro. Lucia,
2: sí, 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 claro, Lucia ya está en camino y ahora lo que yo quiero es eh, continuar con algo nuevo.
3: Mm.
0: Eh,
2: vamos, pienso estar en el mundo del teatro produciendo ya hasta que la bueno la salud me lo permita
0: pues eso va a, ser, va a ser para mucho tiempo bueno pues es un con entrada gratuita, va a ser por la mañana el miércoles que viene día 16, recordamos sesión de 10 y media y sesión de 1 de la tarde o sea se puede acomodar bueno pues al horario de cada uno y gratuito, insisto, gratuito así que podréis ver ilusia de la Calderona producciones dentro de lo que es el festival y programación de, de FTM Natalia Calderón, es un espectáculo verla o sea que podéis acercaros que lo vais a pasar muy bien, dura 55 minutos o sea que, perfecto Natalia, muchísimas gracias, mucha Ay, mierda sí, como se suele decir gracias. nos gracias. vemos, chao Venga, chao, chao, adiós. chao, chao. Y ahora estamos ya con la acordeonista luarquesa, Jorgina Gallego, porque la queremos felicitar. Ha conseguido el premio extraordinario de enseñanzas artísticas y profesionales del Principado de Asturias. Todo un logro, muchos estudios, mucho esfuerzo para llegar a donde está y seguir aprendiendo, por supuesto. Jorgina Gallego, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, muchas, muchas gracias. Bien, ti. muy bien. Bueno, pues felicidades, eh, lo dicho, porque. Gracias. Es un premio muy importante para tu carrera, sí. es muy joven, tienes 18 años y bueno, ya son, ya son casi 10, ¿no? Estudiando y, y esforzándote en la música. Sí,
4: sí, 10 años, sí.
0: 10 años. ¿Cómo empezó tu, tu afición por el acordeón? Un instrumento que, que, bueno, ahora parece que ya está más de moda, pero es un instrumento sí. importante también en el mundo de la música y en el mundo de, de, sí. de todas las disciplinas ¿no? musicales.
4: Bueno, empezar en sí tampoco tiene ninguna gran historia, simplemente fue decisión de mi madre. Yo creo que fue con los años, con lo que me fue gustando a mí particularmente. Empezar fue, bueno, le gustaba a ella y eso, y empecé, y fue luego pasando los años cuando me empezó a gustar a mí.
0: Sí, ¿y por qué a tu madre sí. le gustaba precisamente el acordeón?
4: Pues no te sé no decir, sabes. la verdad, no. Porque no hay en casa ninguna tradición ¿No? así de acordeón ni nada,
0: ¿no? Es curioso. El, sí, y, luego es. Te, ¿Y por qué a ti te atrajo después, Jorgina? Pues... Porque hay otros instrumentos, no sé, los niños, yo qué sé, o clarinete, flauta, o incluso violín o u otros, pero pero tú nada, el, el acordeón. Sí, a
4: mí, yo empecé por eso y luego con los años, igual es porque... Yo soy una persona bastante curiosa y al final el acordeón es un instrumento que quizá no es como te esperes. Luego entras y tienes todo el acordeón clásico, todo lo que se hace ahí. Y bueno, eso de ir descubriendo todas esas facetas que tiene, pues igual te va atrayendo. No
0: sé. es muy háblanos del acordeón, es muy completo, ¿no, Jorgina?
4: Sí, yo creo que sí, sí.
0: Cuéntanos un poco cómo, porque vemos tanta, vemos el fuelle ya que ya es difícil, luego el teclado, no, los botones, t -t todo. Cuéntanos un poco cómo es que encuentras en el acordeón.
4: Bueno, depende del ámbito en el que estés. Está, sí. Hay un acordeón, el acordeón que podríamos decir popular, folclórico, uh -huh. que aquí en Asturias hay muchísimo. Y después estaría el acordeón de concierto, que es el que tocamos en el conservatorio. Sí. Y en aspecto general se pueden parecer, eh, una de las diferencias es que el de concierto solo tiene botones, no tiene teclas como el Ajá, piano, Ya. y cambia alguna cosa de sonido y los manuales de la mano izquierda son diferentes, pesa Ajá. más el de concierto, tiene así diferencias varias.
0: Ajá, o sea que no tiene teclado, ¿eh? Como el... No, el
4: mío no tiene teclado,
0: no. Qué, qué curioso. ¿Y eso por qué? ¿Porque es, es otra forma de, de, de reproducir el sonido?
4: Bueno, eso fue con los años, igual hmm. eh, creo que tiene más que ver con, con que es más cómodo a la hora de tocar eh, música más eh, clásica.
0: Es más, es un
4: manual más reducido y caben más notas, hacer ah, más ya, pequeños ya. los botones.
0: Sí. Hmm. ¿Y con la mano izquierda que tocas? ¿En clave de fa, clave de sol o, bueno, o eso... cómo?
4: Ahí es precisamente una de las mayores diferencias claro. con el acordeón popular porque mm. nosotros se podría decir que tenemos dos manuales diferentes en la mano izquierda uno es el que tiene el acordeón popular que es como se llama bajo estándar sí. que es el que hace los acordes mm. y luego tenemos una palanca y hacemos otro ma pasamos a otro manual que, es, que sería un manual exactamente igual al de la mano derecha es mm. decir, es como tener dos teclados, dos pianos
0: Ya, 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 ya. Claro, pues tiene tiene más opciones de sonido, obviamente.
4: Sí, claro, claro. Es lo muchas? que nos permite luego tocar eh, música barroca, por ejemplo, de clave, de órgano. Hmm.
0: Hmm. Qué, qué difícil. <risa> Va <a ser> difícil. <risa> bueno. Porque luego tienes que saber a, utilizar el fuelle, ¿no? Sa sacar el sonido también.
4: Eh, sí, bueno, supongo que eso,
0: ¿Eso no es, es tan más difícil. difícil. Hmm.
4: A ver, usarlo yo creo que es eh, como. El arco de un violín es algo que si claro. aprendes de pequeño pues te sale natural. Sí, sí, Quizás es difícil luego las cosas ya más minuciosas, controlar el sonido y eso, pero lo que es utilizar el fuelle es algo que yo creo que claro. es natural.
0: Es una técnica que ya después de tantos años va solo. Sí. no Eso eso sí. Sí que va, eso sí que va solo. ¿Y por qué te decidiste por el clásico? por Al estar en conservatorio me imagino que va todo más encaminado no a la música clásica.
4: Sí, depende del conservatorio en el que estés. Igual estás más orientado a un tipo de música que a otra. Pero bueno, yo no siempre me sí. gusta el acordeón clásico.
0: Sí, ¿eh? Sí, no pues tuve tú empezaste, tú, tú empezaste en el Conservatorio del Occidente de Asturias. Sí. ¿Mm? Y de ahí pasaste a Oviedo.
4: Sí, este año es mi primer año aquí en Oviedo.
0: ¿Estuviste hasta ahora en, en el Occidente? Sí, sí. Anda, yo pensé que llevabas ya tiempo en, no, no. en, en Oviedo. ¿Y en Oviedo exactamente qué estás haciendo ahora?
4: Estoy haciendo conservatorio superior. Con interpretación.
0: Sí, con interpretación. ¿Cuántos años es eso?
4: Cuatro.
0: Cuatro más, ¿no? Es
4: equivalente, como un, como si fuese un grado, una carrera, más o menos.
0: Sí, cuatro, cuatro años más, con lo cual te pones en 22 años o así, ¿no? Cuando tengas sí. tu 22. ¿Y cuáles son tus objetivos? A ver, yo no sé si también estás estudiando, preparando otra cosa o quieres dedicarte a la música. Porque con no, no, el, solo estoy haciendo esto. Porque con la carrera que llevas, eh, yo creo que vas a poder ser concertista de, de acordeón clásico.
4: Bueno, yo creo que a todos nos gustaría poder tocar todo el tiempo posible, pero bueno siempre la parte de la docencia es algo que tienes que tener bueno es algo que aspiramos al final a dar clase, porque vivir de tocar es bueno, pero a ti qué te gustaría imposible.
0: a ti te gustaría tocar no hacer concierto,
4: sí pero bueno eso, eso lo ves complicado, pero tocar? no imposible,
0: eh
4: vivir solo de tocar es <risa> casi imposible, yo creo pero bueno. Se puede, vamos, de, todas de, formas,
0: puede. de todas formas, Jorgina, en las orquestas no es habitual ver un acordeón clásico.
4: No, no, no. Claro.
0: no. ¿Por qué? Como
4: mucho, un concierto, si hay un concierto con un acordeón de solista o algo así, pero integrado, sí. casi nunca.
0: Pues le daría un, un, un aire diferente, no sé, más completo. Sí.
4: Ya, yeah. bueno, ahora en la música así vanguardista contemporánea sí, sí que se ve más a menudo.
0: Se ven ¿eh? Pero bueno, es
4: una música más,
0: igual bueno, más reducida en oye, público. nunca se sabe. Eres premio <risa> extraordinario y solamente en esta última remesa han sido, sido cinco. Y no sé cómo se llega a conseguir esto. Eso que es a través de los profesores, a través de los conservatorios. ¿Cómo, cómo se determina quién se lleva un premio extraordinario de enseñanzas artísticas y profesionales, Jorgina?
4: Eh... Solo se puede decir que accedemos a él los que tengamos una media superior a, a X, que ahora mismo no recuerdo, eh, y una vez que tienes esa media, pues a través del conservatorio te inscriben, y antes de la pandemia ibas a un sitio y hacías una especie de concurso, por decirlo de alguna manera. Sí. Y ahora, como hay pandemia, pues tuvimos que enviar un vídeo tocando tres obras, que un, y lo mira un jurado, y luego pues
0: puntúan y determinan a tres ganadores, me parece. Sí, tú tuviste que interpretar tres piezas clásicas, creo. Sí. ¿Qué piezas fueron, Jorgina?
4: Pues toqué una sonata del padre Antonio Soler, que es un compositor español del siglo XVIII, después una transcripción del Figaro de Rossini y una obra original de acordeón, una sonata de Solotarez.
0: ¿Cualquier pieza clásica es factible de que se interprete en acordeón clásico?
4: Bueno, yo, yo creo que las que más funcionan suelen ser las obras de, del barroco, igual clave y órgano. La música romántica es ya mucho más difícil de, ¿Sí? de hacer en acordeón. Y luego se hacen a veces transcripciones de orquesta y ese tipo de cosas. Yo creo que hay que mirar obra por obra a ver si funcionan ya. o no y quedan bien.
0: Eh, ¿Estás contenta con el profesorado ahí en Oviedo?
4: Sí, muy contenta, muy contenta.
0: Sí, ¿Hay diferencia? No y... sé, son más...
4: Bueno, sí, es otro tipo de enseñanza, claro.
0: Sí, es, es otro tipo, ¿eh? uh -huh.
4: Quizá más minuciosa a los detalles, uh -huh. ya no te tienen que enseñar a tocar igual es.
0: Ya, bueno, es que llevas muchos años detalles, también ya preparándote, sí. o sea que estás en un nivel muy, muy elevado, Jorgina. <risa> que te, en casa, aquí, encantados, ¿no?
4: Sí, sí, todo. En casa siempre apoyaron
0: y todo muy bien. Sí. Y, y seguro que cuando hay alguna fiesta dicen, Jorgina, porque no nos tocas algo? <risa> sí, <risa> no. eso siempre, siempre, no falla. Y ahí tienes que dejar el acordeón clásico claro, y claro. coger el otro, ¿no? Ya. <risa> yeah. ¿Eh? Porque bueno, sí, bueno, ¿qué tiene el acordeón? Eh, eh, no te digo ya el clásico, que, que tiene, yo estuve escuchando por por internet y, y es impresionante, pero el otro tiene mucha alegría.
4: Sí, sí la tiene, sí.
0: Ya mucha alegría, no tiene nada la que festa. ver no,
4: uh -huh. sí. para mí son al final son casi como dos instrumentos diferentes no tienen nada que ver uno con el otro y los dos creo que aportan cosas muy diferentes el acordeón popular sí. y el acordeón clásico y me gustan mucho los dos la verdad yo me atiro más para el clásico pero ya. el otro
0: el otro depende tiene mucha
4: capacidad de, claro
0: depende Sí, momento depende del momento el teclado es igual de difícil que los botones
4: bueno, yo es que teclado, es que toqué nada más los Fíjate. dos, tres primeros años que empecé uh -huh. con acordeón y luego lo dejé, entonces ahora mismo no sabría tocar casi. Bueno, si te pones a eso sabría, seguro que con pero... un pispas
0: lo, lo vuelves a, a coger el, el popular, ¿no? Así que sí,
4: no lo sé, sería cuestión de acostumbrarme. Tendrán uh -huh. los dos lo suyo.
0: ¿Tienes muchos compañeros que tocan el acordeón ahí en Oviedo, el clásico? No,
4: somos eh, dos, o sea, tres en total.
0: ¿Chicos o chicas?
4: Dos chicos, son dos chicos. Dos chicos y, y tú. Terceros, los dos. Sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Son de buenos? Primero, no. ¿Tocan bien? Sí, sí. Muy buenos chicos.
0: <ríe> ¿Qué piezas estás preparando ahora?
4: Bueno, ahora tengo una obra de barroco, Bach, un preludio y fuga, y una obra contemporánea de Sofía Gubaydurina, de una ah, compositora.
0: Sí. ¿Hay algún autor? A... Sí, ¿hay algún compositor que te, que te guste más por algo? No sé.
4: Mm, de acordeón, sí. yo diría que el, el que toqué la sonata en el premio, Solo Taref. Eh, siempre me marcó mucho la música. Sí, Compone eh. compuso para acordeón originalmente. Mm. Y luego fuera del acordeón, pues en general el barroco, y eso y yo creo que es donde más
0: te encuentras más a gusto, conmigo. ¿no? Sí, sí no, te encuentras a gusto. Bueno, sí. de todas formas, como cualquier instrumento hay que practicar muchísimas horas, ¿no? ¿Cuántas sí, horas sí. estás tú al día? Un día tuyo cuánto tiempo estás en el conservatorio y luego cuánto tiempo estás en casa practicando cosas?
4: Bueno, ahora estudiaré alrededor de cinco o seis horas. ¿Al
0: bueno. día, eh? Sí. Andrés, una preparación sí. tremenda, ¿eh? Hombre, los fines sí. de semana igual te das una vueltecita por ahí.
4: Sí, bueno, ¿Eh? hay, que, descansar también hay que desconectar
0: un poco la cabeza, sí. ¿no? Oye, sí. pues de verdad, Jorgina, que tengas muchísima suerte. Vamos ahora a escuchar algo de lo, eh, alguna interpretación tuya con tu acordeón clásico para que se dé cuenta a la gente lo bien que tocas este sí. instrumento. Sí. Mucha suerte y que consigas lo que más te satisfaga, lo que más feliz te haga, de verdad. Es Muchas un gracias. placer haber estado contigo, haberte localizado para, desde esta casa RTPA, felicitarte por ese premio extraordinario de enseñanzas artísticas y profesionales del Principado de Asturias para esta chica, Jorgina Gallego. Muchas gracias. Muchas un gracias. beso enorme.
4: Ven.
3: Gracias. <risa>
0: Pues sí, es lo que vamos a pedirle a nuestro invitado, que nos hable del mar, porque él sabe mucho del mar. Él es Rafael Lobetolobo, catedrático de Derecho Marítimo en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, exdirector general del Ministerio de la Marina Mercante de España, secretario general de la Fundación Philippe custo Unión de los Océanos, y sabe mucho como decimos, aunque haya nacido en infiesto. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido a las voces. Pues bueno, nada,
5: <risas> muchas gracias. Con esa música y este sol que estoy viendo desde mi casa de Fijón. Impresionado.
0: Sí, la verdad es que está un día precioso y si miras al mar con este sol, aún mucho más. ¿Qué tiene la mar? No, no digo el mar, porque para los amantes de, del Cantábrico y el amar, ¿qué, ti, qué tuvo siempre la mar para ti, Rafael, que, porque siendo de interior de Infiesto, eh, te haya llamado tanto y haya sido eh, parte de tu vida, más, una de las más importantes?
5: Bueno, yo defiendo lo híbrido, ¿no? porque soy del Sueve, <risas> soy de Infiesto, pero descubrí la mar, creo recordar con el maestro. De, de, de allí de mi pueblo de Lozana en Riva de Sella. Pero a ver, realmente soy un, soy de allí, eh, o sea me honro de haber nacido allí, eh, eh, pero soy Gijonés, ¿no? O sea, quiero decir que siempre he en Gijón. Entonces siempre fui medio, empecé, estudié encima de villa, luché por las escuelas de aquí que hay y por todo lo acá y tal, y me siento jijones, ¿no? no es, es público que es, sí. que soy nadie perfecto porque también estudié en Oviedo <risa> y tengo una relación
0: totalmente...
5: Sí. O sea, soy raro, por eso siempre los de Oviedo, y las de Oviedo, siempre me consideran, porque deben decir es que si no llegue jijón, yo dice esto.
3: Yeah.
5: O sea que la mar, pues, ¿cómo? si No habría vida sin la mar. ¿Cómo no La pregunta es, ¿cómo pueden sobrevivir los demás sin amarla sin conocerla ignorándola pues es algo pues por eso así nos va así no pintamos nada porque claro ante ese descalabro de nuestro país nuestro país es heredó toda la cultura del Mediterráneo heredó los fenicios los griegos los romanos por eso es las tres religiones y por eso descubrimos América eso es matemáticas literatura cultura sin la mar seríamos una especie de salvajes más o menos no habría derecho, no habría Roma, no habría nada. Es la mar, sí. la vida, el origen es la mar. El,
0: el pasado martes eh, presentabas en la Escuela de Comercio, a través de Ateneo Jovellanos, esta, esta publicación, Salvamento Marítimo, Mar y Vida en España. Un libro, eh, un Rafael que reivindica, eh, voy a decir esta palabra, que es un poco difícil, maritimidad, o lo que es lo mismo, que es más fácil, el amor a la mar. O sea que es una reivindicación para que todo el mundo ame la mar y la cuide, me imagino.
5: Imagínate, mira. Durante durante mucho tiempo, durante los últimos siglos, hemos vivido del acero, hemos vivido el carbón y del acero. Y ahora hay que pasar a la economía verde y al azul. Eso es la mar. Entonces, la gente, la universidad, tal, que la ignoran y tal, pues, pues, bueno, pues se quedarán en casa. Eh, ya sabes cómo decimos, ¿no? O sea, es que… Mira, cuando Jovellanos crea el Instituto de Náutica y Menología, era tan listo que eh, une el carbón y la mar. No, el carbón no se come en las cuenques, se exporta, se lleva a las térmicas y ahora no se lleva a ningún lado. Pero quiero decirte que, en todo caso, sin la mar, por ejemplo, ves la crisis que hay ahora, pues el gas, sin el cual no podemos sobrevivir porque no hay calefacción, eh, va a venir por barco a las regasificadoras. Todo lo que ropa que llevamos bien de china los coches el otro o sea sin mar no no, es, no hay comercio y sin comercio no hay cultura
0: oye rafael este libro eh, tu libro plantea los grandes retos a que nos enfrentamos para que entre todos eh, bueno pues podamos evitar volver, volver a los tiempos oscuros
5: así es así es porque mira antes de 1989 lo que había eran viudas y huérfanos había colegios de huérfanos para la armada para los civiles malicia aquí entonces, eh, no se contaban, no eran noticias, los medios no se ocupaban de ellos. Por eso eh, soy tan amigo de Jesús Ferreiro, de Luis del Olmo, de Onda Pesquera y de los que defendían la mar. Entonces, conseguimos que hubiera un sistema de salvamento tras 20 o 30 años de luchas, que estuvieran las escuelas en la universidad, que habría capitanías, que hubiera torres de control, que no se subieran los barcos, acuérdate el que se desamarró solo del Museo y se subió aquí en medio tal, o del Neretva, va arriba entonces, eh, pero no pudimos hace 30 años, que se cumplen ahora, prever que se iba a venir todo África, que se iba a venir Afganistán, que iba a haber miles de mujeres con sus niños. Y entonces hay que volver a darle una pasada a esto. Y se aprobó en aquella época crear, en 1986, crear un guardacostas. Pero en este país es un poco sorprendente, ¿no? Entonces, no es racional. Primero, se ignora la mar, segundo, no hay sensibilidad... Y tercero, es un desorden total. Todos nuestros vecinos tienen ministerios de la mar, tienen guardacostas. Bueno, pues nosotros queremos ser un modelo, no queremos volver a los tiempos en que se moría la gente aquí, mientras los veían. Pueblos enteros, de, o sea, los de Cuandas, los de Coruña, se morían y no había ningún medio, o sea, que se moría, punto. Bueno, cambiamos eso entre todos y ahora volver para atrás... Es lamentable, no podemos hacer eso. Lleva, y estamos, llevas, volviendo, sí. para estamos llevas, volviendo para
0: llevas atrás. Llevas muchísimos años luchando por, por la mar, por cuidar la mar, por cuidar el tema marítimo. De hecho, tuviste un papel muy importante en la creación de SASEMAR, lo que es la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima que sigue existiendo. Menos mal, porque mira la cantidad de cosas que ha hecho, no que ha ayudado SASEMAR. Más de 500.000 personas, fíjate. Eso, Más de 500.000 personas han salvado, ¿no? Sí, sí, sí. Es pero simple.
5: imagínate aquí, sí, pero volvemos, mira. El otro día un pesquero avilés, tuvieron que salvar a los prácticos y otros pesqueros. Algo está pasando. Ya no está la torre en el musel. O sea, hay que. se llama el Está Lo está haciendo el Vaticano. Pues en el salvamento también. 30 años, fíjate, cuando puse las torres de control de Tarifa o de Finisterre, con unas batallas tremendas, porque la... acuérdate que están los de. Desde los terroristas hasta los no sé qué, hasta los pescadores furtivos, entonces no tienen interés en que haya control. Entonces, pero es que ahora toda esa tecnología está superada y va en el tu teléfono, entonces hay que adaptar eso. Y desde dentro la administración nunca es reactiva, siempre es inmovilista. Bueno, y no tienen visión. No hay marinos, no hay marinos en la, en la administración. Es una cosa de chiflados. O sea, sí. tienen que dar dos o tres. Entonces, sin marinos, ¿cómo va a haber marina? ¿Cómo va a haber salvamento? ¿No comprendes que no sí. es posible?
0: Oye, eh, ¿dónde podemos conseguir esta publicación? ¿Salvamento marítimo, mar y vida en España? No, terapia? pero te
5: la, yo te la mando. Me no, voy a
0: digo a la las personas que nos escuchen, que quieran eh, tenerlo, ah. y que quieran, bueno, pues, 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 eh, no sé, enterarse de muchas cosas que tú cuentas.
5: No, pero nada, eso está Bueno, la Fundación <risas> Justo, que es la que la, sí. la, que la publica, tiene una sede en Luanco, entonces en la sede de Luanco en Luanco está Museo,
0: a disposición, ¿En el Museo Marítimo? Del no, Luan, no al, lado, al lado del
5: Museo Marítimo tenemos tenemos la sede en Asturias. Sí. Entonces, en las sedes de la Fundación eh, eh, está a disposición el libro.
0: Perfecto. Y así, para ir terminando, a mí me gustaría eh, que para todos aquellos que nos escuchan, no sé, que te dirijas a ellos en el sentido de… ...de que hay que querer la mar... ...hay que cuidar la mar... ...que tenemos que cambiar esto... ...que tenemos que protegerla...
5: ...bueno, yo me sitúo... ...soy un aldeano, ¿no?... ...de, de mucha honra... ...entonces... ...me sitúo en el pienso... ...me sitúo con los asturcones... ...me sitúo entre los dos ríos... ...donde yo nací, Espinareu... ...y el río de la Marea... ...yo nací en Lozana... ...entonces... ...con el mismo amor... ...que amas la tierra... ...tienes que amar la mar... ...el otro es ignorancia... ...y suicida... ...entonces... Por lo tanto, convoco a todo el mundo a que traslade a elementos prácticos, a la poesía para empezar, pero ya también a la vida, el que luchen en mirar cómo están haciendo los demás países y nosotros no ser tan originales en la ignorancia. O sea, amar la mar es la solución.
0: Y, por último, ¿una reivindicación para los gobiernos o a quien le competa?
5: Eh, mmm... Bueno, si queremos salir de esto, tener empleo, etcétera, eh, pues seamos número uno de Europa en la economía verde y en la economía azul y, por lo tanto, en la organización de la Administración, el Ministerio de Mara, en Guardacostas.
0: Pues muchas gracias, Rafael, de verdad. Un abrazo fuerte. Cuídate, igualmente. cuídate mucho.
3: Chao chao, 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 hasta luego.
6: La historia de algo que ocurrió unos años atrás Es una historia enterrada tan Solo Dios sabe si un día tendrá buen final Yo era un vulgar mercenario Unido a las filas de la insurrección Comparsa de un ditirambo alzaba mi copa Y bailaba al mejor postor Fui cosechando derrotas las minas del rey Salomón Sin patria ley ni bandera Tan solo en el pecho largo.
0: Estamos escuchando a Fran Avilés eh, con una de las nuevas canciones que está en su nuevo álbum, titulado genéricamente Roses, que está disponible ya en las principales plataformas musicales digitales desde el pasado 27 de enero. Se trata de nueve canciones entre el folk y la canción de autor. Algunas pues avanzadas como single durante los últimos meses. Hemos eh, querido eh, contactar con Fran para estar en este momento en las voces eh, con él para desmenuzar muchas más cosas de este estupendo disco grabado y mezclado en Gijón por Sergio García, Pablo Lato y Pedro Vigil. Pero es que se masterizó en Cádiz, lo hizo Mario G. Alberini. Fran Avilés, ¿qué tal? Bienvenido.
7: Hola, monse. muy buenos días.
0: Gracias por estar con nosotros. Qué bonito suena, ¿no? Que este alborán, esta canción que estamos escuchando, eh, tiene frescura, tiene luz, luminosidad, no sé.
7: <risa> sí, bueno, yo también estoy contento con el resultado de de esta canción, eh, en la que, bueno, otros compañeras y compañeros han tenido mucha importancia para que brille, de esa forma que tú dices, ¿no? Concretamente, eh, bueno, Cristina Montul eh, es una de las personas que participan de manera importante, aparte de, de otras, pero bueno, ella aparte de poner teclados, jamón eh, y
0: y Robert la, la ¿no? también, pone... también
7: pone su voz y me organizó, y organizó, bueno organizó el coro en el que participan ella, eh, eh, una voz de contralto y luego Yasmin Sadegui y Rebeca Torrano, ¿no? Por, Rebeca como por debajo un poco de de, de Cristina y Yasmin como soprano. Entonces bueno pues el resultado efectivamente al final hay unos coros que van cogiendo presencia en la canción y, ...y queda así de chulo, aparte bueno está Horacio García al contrabajo... ...y Manu Molina a la batería, ¿no?
0: y Estás con un montón de, de, de gente, está hasta por estar... ...está Ruma Barbero con el Bodram...
7: Sí, Ruma ah. Barbero participa también en, con el Bodram en uno de los temas... Eh, que una, ...una nana, una ñada Ana asturiano. Eh, y también participa Roma Barbero en otro de los temas en asturiano en la corrección de los la revisión de los textos,
0: de los textos. Oye, sí. eh, es que ahora eh, que llevamos vamos a hacer dos años ya del confinamiento he pasado el tiempo volando están saliendo ya trabajos musicales eh, hechos precisamente en tiempo pandémico y me hace gracia porque suenan muy frescos y muy bien como esta, como esta canción que estamos escuchando este, este tema fue realizado a fuego lento bajo el inevitable estigma de la, la pandemia, pero, pero no sé, ¿tenías espíritu para hacer estas cosas?
7: Eh, bueno, pues eh, sí, la verdad es que mm, eh, efectivamente a mí me cogió también el tema de la pandemia con ganas de, de sacar ya un mogollonazo de canciones que tenía, un puñado de canciones que tenía ya ahí en la, en la pista de despegue, ...y bueno, pues todos los procesos se ralentizaron demasiado... ...bueno, ya sé que hay otros problemas mayores... ...la, la gente, las familias que vivieron... ...pues eh, eh, la severidad de la enfermedad... ...o, o, o problemas económicos, ¿no? Pues, eh, eh, lo que pasa, es bueno, yo digamos que utilicé como estrategia... ...de intentar, bueno, eh, salir adelante a toda costa... ...me encerré con, con lo que tenía ya avanzado o empezado... Y, y me intenté concentrar en, en ello, ¿no? En esas canciones y, y bueno, pues eh, mirando hacia adelante con cierto optimismo, ¿no? No nos queda otra, ¿no? Que intentar me... ver la botella medio llena. Pues sí, tienes toda la razón.
0: Oye, eh, tenemos canciones en lingua asturiana eh, en la que también, aparte de lo que nos comentabas, ¿no? que Roma revisó textos, por ejemplo, en Yenda, o también está el periodista el escritor Paco Álvarez, Arras de Suelo, o la sí. escritora Laura Marcos, con ñada Pairene, En fin, que, que sí. has, has querido contar con profesionales de todos los ámbitos para que este trabajo fuera de muchísima calidad. Yo creo que podríamos escuchar un poco de Yenda, Fran nos puedes hablar de esa canción sí.
7: Mira yenda y una canción que está escrita en asturiano eh, y bueno tiene un texto como digo yo kilométrico muy muy, muy extenso muy largo y claro el reto de eh, publicar algo en asturiano pues es un, a mí me merece un, mucho respeto y entonces bueno en este caso llamé a ruma Barbero eh, que es una persona muy avezada también en estas cuestiones y, y él le pegó un peinado importante, sugirió alguna alguna palabrina y que encajase mejor. Y, y bueno, la canción, la canción cantar habla de, de uno que va a coger un avión para, para ir a buscar trabajo fuera de fuera de Asturias, ¿no? Y entonces va describiendo las Asturias que ve desde desde la ventanilla la ventanilla del avión, ¿no? Un poco en clave eh, pues un poco humorística, ¿no? Por aquello de. Vale más eh, reír que, mm. que no llorar. no. También tiene muchas colaboraciones, entre ellas destaca, eh, bueno, Cristina Montul de, nu de nuevo, está con su melódica, mm. eh, está también eh, Manu Molina con la batería, está Horacio García con trabajo y está la Charanga Ventolik, ¿no? Que fue yeah. una colaboración de lujo y una auténtica Odisea para poder grabarlo con las restricciones que hemos tenido porque bueno, ellos ya no estaban ni ensayando y, y bueno, pues los primeros ensayos cuando se levantaron las restricciones los hicieron para grabar hicieron ellos que pues fue para, para organizarse, para, para grabar esto bueno, no me voy a extender mucho pero estoy <risa> muy agradecido sí. y al final la sección de metales que, que se escucha eso... es la charanga bentolín
0: <risa> Bueno, vamos a escuchar un poco de Yenda y sí. luego seguimos hablando de la charanga bentolín
6: hacer una hacia la vera la mar nadie se sienta ofendido porque estoy lo que hay la coyuntura es compleja proclama la patronal pero el gobierno indecreta paraíso natural y ya se vuelve el sky es otra general yo voy camino de les voy a subir a la Arbuelo, llevo abuelo roto el corazón, como lo tuvo el mío padre, como lo tiene la mamá, ma, De su mujer y dos guajes, maldita regulación. También decía el mi bueno, antes de lo del pulmón. Si este me que quemarra, pasa la oposición. Pero les cuentes fallaron y yo en sin recomendación. Nere y proceso, débil privatización. Voyme con cierta ilusión, tengo un contrato.
0: Bueno, tiene hasta efectos especiales con tos y todo, ¿eh? Sí, sí,
6: tiene algún,
7: algún guiño ahí carnaval. Sí,
0: Oye, ¿por qué sí. pensaste en la charanga de para Es que es curioso, ¿no? Que para, para que colaboraran en, en una sí. canción.
7: Sí, bueno, la canción ya un poco reivindicativa y entonces, eh, bueno, por un lado eh, nadie mejor que ellos para, para participar en, eh, en una canción con un texto así, ¿no? Que eso quiere poner un poco el dedo en esa diáspora de, de la juventud y de los que no son tan jóvenes que se han tenido que marchar a buscarse la vida fuera de Asturias. Pero luego lo musical también, bueno, encajaba muy bien. Eh, digamos, ese, esa sonoridad que ellos consiguen, eh, que, no, que no tiene, digamos, la rigidez a lo mejor de una orquesta eh, de otro tipo, y, y bueno, encajaba muy bien con el espíritu eh, movido, eh, un poco libertario, que también pretendía tener esta canción dentro de una estética eh, de otros cantautores que a mí... Me, me han gustado mucho como o que, o que son inspiración como pueda ser el caso de, de Brazans, no de George Brazant u mm -hmm. otros
0: ¿no? ya eh, sigue mm, tuviste ya ya tienes publicados anteriormente el EP Canciones de Amor y Sombra y también varios EPs bajo el nombre de Proyecto Sol este no va con el nombre de Proyecto Sol
7: Sí, esto es un cambio, eh, bueno, realmente el, el enfoque, digamos, artístico, estilístico es muy parecido al de los anteriores trabajos, es este el mm. cuarto trabajo que publico, eh, lo que pasa que, eh, bueno, en este caso sí ya el, el camino lo, lo he emprendido, digamos, yo... Cap yo No voy a decir yo solo, porque ya ves el, yeah. el elenco de sí, sí, colaboraciones sí. que hay. De hecho, muchos han participado en los anteriores trabajos. Pero pero bueno, sí me decidí un poco a salir a pasar página, aquella etapa de proyecto sol en la que más o menos había una formación estable. Eh, éramos seis personas, pero eso es muy difícil, ¿no? El mantener, mantener un, un grupo durante tanto tiempo con, con las mismas personas. Y entonces, bueno, pues eh, se me ocurrió, ¿por qué no?, eh, quitarle el, ese temor, ese miedo que yo tenía a poner mi propio nombre por, del, por delante, ¿no? Uh -huh. Eh, y, y bueno, pues al final eh, lo hemos hecho así.
0: Bueno, pues eh, ahí está este resultado, este disco, Roses, con nueve temas, que no sé si tienes previsto alguna presentación en directo, porque tal como están las cosas va mejorando, pero bueno, algo a lo mejor se puede hacer de aquí a no, una fecha. Sí,
7: sí efectivamente, la, estos meses de atrás han sido difíciles para plantearse estas cosas. No obstante, si sí hay alguna fecha que... Para el mes de mayo eh, tenemos un concierto ahí, eh, bueno, guapo, eh, en algún ayuntamiento, patrocinado por algún ayuntamiento asturiano, que bueno, no me atrevo ahora mismo a publicar ni el día ni el lugar exacto, porque todavía no está 100% cerrado, pero bueno, parece que sí. Y antes del mes de mayo, pues sí queríamos hacer alguna presentación en un conocido local de, de Gijón, que también intentaremos anunciar con el tiempo suficiente. Sí. Bueno,
0: tú avísame que lo, lo anunciamos, ¿vale? Vale,
7: fantástico.
0: <risa> bueno, nos acercamos al final, pero por supuesto tenemos tiempo para escuchar, añada para Irene, esta canción tan bonita, dedicada, que no sé quién es Irene, pero es una canción muy, muy guapa.
7: Sí, bueno, realmente, bueno, Irene es una de mis hijas y, bueno, se lo podía haber dedicado a cualquiera de las dos, porque es una canción, una nana que también está en asturiano, y está inspirada en un, en un cuento que leíamos a los dos cuando eran nenes, pequeñines, ¿no? Uh -huh. Sobre todas las ilustraciones que, eh, bueno, pues escribían a, a un niño, una niña que, que se dormía abrazado por su, por su madre, ¿no? Y, y bueno, ese tránsito entre el, el día y, y el mundo de los sueños, ¿no? con la presencia de, de un adulto delante, ¿no? Entonces, bueno, es una, también al final tiene algún pequeño giro ahí, existencialista, que, que a veces se me, se me escurren las letras, ¿no? Pero, <risa> bueno. pero no deja de ser una nana,
0: sí. Sí, pero son bonitas las señadas, o sea que sí. ahí queda también este nuevo trabajo tuyo. Bueno, Fran Avilés Roses está disponible, como decimos, en las principales plataformas musicales digitales, y quienes quieran disfrutar de, de ello, pues nada, que acudan a ellas, ¿no?
7: Exacto. Exacto, sí, eh, dentro de poco va a estar también en formato físico porque estamos ya con todo eso muy muy avanzado eh, yo creo que ya para el mes que viene eh, me gustaría que estuviera a la calle, vamos a ver si lo conseguimos y, y bueno, pues pues ya se puede escuchar sí, en todas uh -huh. las plataformas
0: Bueno, pues nos avisas también, toda cualquier novedad sí. ¿eh? me vas contando, ya sabes tú cómo Muchísimas gracias Fran Aviles, ha sido un placer y nos quedamos con Añada para Irene un beso. Vale, gracias a ti, Monce.
6: Gracias, hasta luego. Siento alto aliento y arropo a la cebra que estás junto a ti. Luego queda alto rostro como un flan de limón Siempre de yo prendí o la ayudé en el pasillo por si algo va mal. Siente el chiblo del agua, son la estrella polar. Sigue el rastro que deja en el agua la luna, en el sol humano. Si te pido una cosa, no me guardes rancor por un poder de chate. No.
1: y sanda siempre muñeca con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca como no imaginarte como no recordarte hace apenas dos años cuando eras la princesa de la boca de fresa cuando tenías aún esa forma de hacerme daño
0: Bueno, pues inconfundible, ¿verdad? Efectivamente. Escuchamos a Joaquín Ramón Martínez Sabina, o lo que es lo mismo, a Joaquín Sabina. Y está con nosotros hoy, 12 de febrero, porque está de cumple, 73 años. Nació, recordamos, en Úbeda Jaén, cantautor, poeta y pintor español. Ha publicado 17 discos de estudio y 7 en directo. Ha colaborado con distintos artistas, cantando dúos y realizado otras colaboraciones. Los álbumes en directo son grabaciones de actuaciones en las que ha intervenido en solitario o junto a otros artistas, empezando por La Mandrágora en 1981 junto a Javier Crae y Alberto Pérez. Le sigue Joaquín Sabina y viceversa en directo en 1981. 86. Nos sobran los motivos en el año 2000 y Dos pájaros de un tiro en 2007 junto a Joa Manuel Serrat. Se estima que ha vendido más de 10 millones de discos y también ha compuesto para otros artistas como Nabelén, Andrés Calamaro o Miguel Ríos, entre otros. En su faceta literaria ha publicado nueve libros con recopilaciones de letras de canciones o poemas publicados en el semanario Interview.
1: del fin en tiempos de Franco Yo soy aquel chaval que creció en la fila de los mangos. Si un dedo acariciaba una pierna un cuello, un sujetador bramaba la temible linterna de la cómoda
0: en 2001 Joaquín Sabina sufrió un leve infarto cerebral que puso su vida en peligro, recuperándose unas pocas semanas más tarde sin sufrir secuelas físicas, pero viéndose inmerso en una importante depresión, lo que le llevó a abandonar los escenarios un tiempo. Durante su retiro, publicó Dímelo en la Calle, al que seguiría su décimo octavo álbum, Alivio de luto, cuyas canciones reflejan cómo influyó el ictus en su forma de pensar. Consiguió tres discos de platino por Vinagre y Rosas en 2009 y uno de oro por Lo niego todo en 2017. Sus últimos discos hasta el momento.
1: en el manzanares
0: y con Joaquín sabina nos quedamos ya para despedirnos un trabajo técnico de nuestro compañero simón Rupérez. gracias por acompañarnos y buen fin de semana como un por Vacío
1: como una isla sin robinson oscuro como un túnel sin tren expreso Negro como los ángeles de machín Febril como la carta de amor de un preso Así estoy yo, así estoy yo sin ti Perdido como un quinto en día de permiso Como un santo sin paraíso el ojo del maniquí por año como un bambi con lamparones, como un barco sin polizones, así estoy yo sin ti, más triste que un torero, al otro lado Así estoy yo,
6: así estoy yo,
1: así estoy yo sin ti Mentido como un viejo que pierde al tute castigo como el beso del coronel barroco en un burdel errante como un taxi por el desierto quemado como el cielo de Chernobyl solo como un poeta en el aeropuerto así estoy yo así estoy yo el semen de los altas, como el libro del porvenir. Violento como un niño sin cumpleaños, como el perfume del desengaño, así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado, Así estoy yo, así estoy yo, así estoy yo sin ti.